0: 今年六月，我去参加了杭州来电俱乐部的派对活动。这家俱乐部位置隐蔽，在杭州的一个商场楼顶停车场的下方。停车场的上下坡恰好是俱乐部的屋顶，而主理人图二将这个特殊的空间格局命名为他的派对厂牌坡道。初次前往，整个商场空空荡荡，若不是俱乐部的音乐作为指引，真的很难找到。同样也是在六月，我还去参加了一次他们举办的线下黑胶分享会。每一次分享会，他们都会和杭州的各种空间，比如咖啡馆、小酒馆、中古店等等空间合作。这次，他们来到了著名的鸟屋书店，在鸟屋书店的咖啡馆外面，助理人图尔带着他的黑胶唱机和音响，与几位同样爱好黑胶的朋友逐一交流，分享彼此喜欢的音乐。时间倒回到二零一八年的圣诞节，来电俱乐部在杭州教工路上诞生。俱乐部沿街开设，楼上是一家棋牌室。沿街有小卖部、便利店和安徽料理。俱乐部不到一百平，一半是舞池，一半是喝酒聊天的区域。不远处是浙江大学的西溪校区，周边也聚集了不少像蚂蚁金服这样的互联网公司。在来电的一篇活动介绍当中，他们提到，俱乐部的存在对相当一部分的跳舞音乐爱好者而言，不仅仅是靠听歌就能满足的。只有当他进俱乐部大门的那一刻，跳舞音乐的意义才体现出来。今天这期节目，我将和来电俱乐部的主理人图二一起聊一聊他做俱乐部的故事。我是刀崔，欢迎你跟我们一起插上电源，共同来电。哎，我是刀翠。今天是一期特别的节目，我今天来到了我一位老朋友的家里面。他本身是一位设计师，现在还在杭州进一家电子音乐的俱乐部，对，嗯、叫做“来电俱乐部”。来电俱乐部这个名字也挺特别的、嗯，像那个充电宝的那个。对，大家其实第一感觉是像
1: 充电宝，<笑>对、嗯，但其实也跟充电宝也挺有关系，都是来电嘛，都是给对那是给手机充电，这给人充电对，这给人充电。
0: 是，然后他身份也挺挺多的，现在也。主业还是在做设计
1: 对，对我跟这位那个主播同事也是、嗯、呃，真的是,是老同事、嗯、对我差不多一六年左右呃来到杭州，对、嗯，然后那个时候呃在互联网公司嘛，然后也是这么多年还是在做本职的这个有关呃体验设计、交互设计这一块的一些工作。除了这一波正常的白天的工作之外，一八年年末然后开了、嗯。呃，这一家叫做“来电俱乐部”的一个地方，英文叫 “Lighting” 是吗？对，英文叫 “Lighting”。其实我们这个名字，呃
0: ，是来自一部电影啊，一个我看到那个截图了。对对对、呃，其实是
1: 李安的一部那个早期李安三部曲里面的，嗯，呃、是《喜宴》里面的一一,、哦、一段对白。喜宴。对、嗯，因为那个时候有一个那个华裔嘛，他在美国，是，然后他家里面一直给他呃相亲介绍对象，他其实是个同性恋。对，其实是个同性恋、嗯，然后给他一直、嗯、呃。推荐那个女友，对女友的那个、嗯、那个、那个、那个俱乐部啊，就叫来电俱乐部啊、哦。呃，我们其实也是一个想能够给大家更好玩的地方，也是因为它来电跟 Lighting 其实也是比较有谐音的嘛。是对，然后我们就取了这个样的一个中文名，也比较好记。嗯、对对。然后一八年年底，我们第一，我们刚开始的这家店啊、呃，是在杭州的城西。交公路上，啊，就是
0: 离浙大学很近了、
1: 啊。对，离浙浙大很近。然后交、嗯、公路上是一家门面，就是街街铺、嗯，一家很小的街铺，呃，面积也不大，可能也就七八十平。然后我们那个时候在一楼啊、呃，二楼是一个棋牌室。其实之前也有朋友帮我们做过一些小的报道啊，或者什么，的，对，就是说什么马路边棋牌室楼下的一个。呃，喝酒蹦
0: 迪的一个地方。对，我记得当时我去了一次，那个招牌还挺醒目的，一个黑白色的一个招牌。
1: 对对对，嗯、是的，
0: 七八十平，你们大概画了一半是一个小的，呃，演出现场的地方。对，有一个
1: 类似于小的舞池一样，嗯、然后外面是吧台、嗯。对，然后那时候我记得我们那个街铺旁边还有一个卷卷拉门。就拉门可以坐在外面休息那地方
0: 、哎，哦，就是一个像佛龛一样的，对对对,对，<笑>可以坐在那儿抽烟或者
1: 是喝酒干嘛的，对对对、嗯。其实街铺我觉得比较好玩的地方就是那比较方便吧，你可以在里面喝酒、嗯，也可以在外面休息，跟朋友聊天或者什么都可
0: 以。对，它不像现在有很多那个俱乐部也好，它都会开在比较隐蔽的地方、呃，商场的很里面，而且是那种几乎没什么人去的那种商场，对对,对,对，特别难找。
1: 那其实说到这一 点， 其实我们那家店开了一年 多， 嗯， 对， 然后也是因为那个房子各方面原因 嘛， 那个房子得呃收回去做呃修复改 建， 嗯， 对， 然后那个修复改建的工期遥遥无 期， 之前跟房东签的那些合同 啊， 就就没法再续签的 嘛， 对， 然后也没法继续做 了， 然后正好那时候也差不多遇到疫那个疫情 啊， 疫情影响。那家店就关掉了，就不开了
0: 。现在换到了另一个地方。对，嗯
1: 、就是刚才您说的那个特别隐蔽的地方 ，shelter <笑>。对，就是呃，因为俱乐部嘛，就是其实音乐啊、嗯、各方面开的会比较大嘛，你要找到一个空间环境不会有扰民啊各方面问题的地方。那所以说，很多俱乐部啊、呃、这些店其实都会找一些相对比较、啊、偏门的一些地方啊，比较难找。
0: 前两天刚刚是呃来电的应该是生日吧，还是坡道的生日啊？是坡道。其实讲到这一点，我也可以介
1: 绍一下。嗯，就是平时还是在除了我自己主业吧，主业在做做做那个设计方面。那另外一方面的工作，还是主要去打理这个来电俱乐部嘛。对，然后我会给来电俱乐部去做日常的一些活动的一些策划，一些派对的组织。我也建立了自己的一个小的活动厂牌啊、呃嗯，活动厂牌叫坡道
0: （Rampway） 是
1: 吗？对，嗯，说到这个名字，其实很多人也挺莫名其妙，为什么叫这个名字、嗯、啊？其实，但是名字挺酷的。对，也是因为跟这个店比较相关吧、嗯。那我说，我想做一个跟这个空间和场地有关系。的。嗯，啊，因为我们那现在这个新的这个空间是在一个这个呃停车场的这个坡道下面。哦，对，因为我们那个屋顶啊，其实是一个斜的。嗯,嗯，对，它其实是个斜的。刚进门的时候，那个地方层高其实特别高。对，它是一个那个坡的顶点。嗯，对，然后啊、呃，走到最里面，指示台那边其实就是一个下坡的那个地方。哦、呃，它就是一个屋顶停车场，不是有绕圈？所以你是
0: 在停车场的下面一层。对对我们那
1: 店其实就在停车场的下面。哦，对，楼上其实就是一个屋顶停车场
0: ，所以这个坡道就由此对。对，坡道
1: 其实就是由此而来的，嗯、对，有一定的含义吧。然后我们现在泼到除了呃日常会做的一些派对活动以外，那也会做一个叫做 B to B 的一个活动。B to B 对 B to B 的一个活动，听起来像是电商的一个、嗯、什么比特币之类的。<笑>对、嗯、对，其实它是一个英文全名叫什么？对，全名叫做 Back to Basic， 对，就是、回到基本，嗯、对，回到回到最原始的一个状态。嗯因为我们这个活动是一个放黑胶的一个活动，对，对今天下午我还去参加了，对对对。<笑>然后现在不止放黑胶啊，连磁带也拿出来放了。我们想表达的这个回到最原始的状态，就是可能大家最开始听歌，嗯、那都是用这个用盘，对，嗯、用用黑胶嘛。然后要么就是磁带，那其实这一类都是一些比较模拟的一些信号嘛。对对,对。那现在大家听歌都是 M P 3嘛，都是数字性、嗯，数字数字音乐，那都是快消嘛，数字音就可
0: 能大家很多人现在没有见过所谓的黑胶长什么样。也没有摸过，然后磁带可能只有小时候，小时候有磁带，对，但是现在可能大家也没有接触过了、嗯，对，逐渐被音乐市场给淘汰了，都是手机听歌嘛，嗯、更方便一点。所以这种活动其实可以让更多人见到这种唱片也好，或者是黑胶也好，它真正的你摸到摸到手上的这种质感是什么样的？对对对，因为现在大家听歌都
1: 是手机听歌，然后你一键下载或者不用下载，只要你网速够快就在线听嘛。对，那其实那个年代大家。呃，对音乐的这份这份心存感激吧，或者说这份珍重是特别难得的。嗯，你可能那时候你买一个 CD 也好，买一盘磁带也好，你去音箱制品店，其实价格还挺贵的，是是吧？要存很久钱。对，那个时候可能还是学生，你买一盘磁带可能得好几十块钱，嗯、你一个月也没多少钱。对，对啊，你可能两三个月才能买一买买一买一盒磁带。对对，或者你说正版 CD 其实也也,也更贵。嗯，那如果那个时
0: 候你想要买黑胶，我靠，那个、更那就更贵了。而且买个唱片机，哇，那个就是血本。而且<笑>、哎、这个东西就是深不可测，你往对对对往下玩的话就越来越烧钱
1: 。对， 但就是因为它显得那么的珍 贵， 然后你才愿意花更多的时间去研究 它， 研究它。然后我为什么喜欢这个艺 人， 喜欢他的这张专 辑， 你是有研究 的， 嗯， 而不是说像现在听歌一 样， 就是哎这不好听我就不听
0: 了， 就快消品了 嘛， 我就我就换换到随机想换到我想听的那些音乐。对我我刚听你聊这么 多， 包括你的店也 好， 你的这个活动、厂牌也 好， 其实都是你现在副业在做的一件事情。但你肯定是接触这个东西也比较 早， 所以我更想知道你。呃，除了这个店之外，你个人接触到这些东西的一些故事，呃，其实接触这方面还挺早的。对,对我觉得我们要把这方面给大家讲清楚、嗯，因为我们很多听众可能不知道所谓的我们，我们经常口头上说，比如说电子音乐也好，或者说跳舞文化。这个背后，它主要的这个音乐，或者是你现在正在做的这种音乐，它具体是什么啊？是怎么来源的、嗯？是是是,是对？对它具体，比如说它叫什么音乐的类型啊、嗯，什么流派啊，等等，这个我们可以跟大家多说一说。我记得那时候，呃，
1: 差不多在中国吧，两千年那时候，千禧年，对，有很多很多的，包括那时候互联网其实刚,刚刚起来，然后大家开始可以用网络去看东西啊、呃。其实那个时候，翻墙还没那么的那么的严格。嗯，很多国外的一些视频啊、资料都可以看到。是，对，那个时候其实互联网还挺好的，所以接触到街头文化就更方便。对那个时候，对,对,对,、嗯、对那个时候，其实对于中国来讲吧，我觉得是爆炸时期的。突然，很多很多的元素通过互联网你接触到了。嗯、然后那个时候，我开始接触到，比如说有关涂鸦，有关那个街球。然后街舞，嗯、对
0: 对，然后包括 hip hop 这些这些这些，这些这些而且那个时候我记得北京是应该是街头文化最浓厚的一个区域了。对对对，嗯、因为那个时候呃，因为
1: 我自己平时做设计嘛，那我也没出身嘛、嗯，我那时候也是对涂鸦有很浓的兴趣，也在玩涂鸦，嗯，然后身边也有朋友也在也在也在玩涂鸦，然后有跟着一起玩嘛，然后通过涂鸦这个媒介。背后了解到，呃，一些涂鸦有关的艺人、电影，嗯，然后包括包括音乐，是艺术是相通的嘛？对，那绘画是一种艺术，然后音乐，那其实背后他所表现的、时候，所想表达东西。很多都是一样的
0: ，而而且这个很有意思的一个点，比方说你是从街舞呃知道街头文化的，或者说一开始玩的是涂鸦，但你最终都会去了解这这个文化背后它有什么样的它的音乐，可能其他的一些文化它，它它本身只有，比如说它只有绘画，但是它没有它属于它的这种风格的一种音乐在，但这个街头文化它就很特别，它有它属于自己的这种音乐的风格。
1: 对，因为说到街头文化。嗯呃，四大元素嘛，那比如涂鸦也是、嗯，包括现在大家所听歌的这些，比如 DJ 也好，对因为 DJ 其实呃，现在看流派很多嘛，嗯，啊，不同样音乐风格。那其实最早我也是通过 hiphop 接触过来的，嗯，那那时候呃，黑人他文化里面有 DJ 这一项那那时候不管他是放 hiphop 也好、嗯，然后逐渐的到
0: 有、呃、disco、funky， 然后可能后面有 house、嗯、有 techno， 有各种,各种各种各样的风格。我看到那个 DJ 这个东西的时候，我是看那个黑胶时代、嗯，对，好像有个美剧吧？我那个对，那个美剧里面就有一段是那个黑人在在在那个舞池里面去放放音乐、嗯。对，因为黑人本来天生的
1: 嘛，他对、嗯、呃节奏律动这方面的东西，感觉他们有先天的一些基因优势一样，对特别,天特,别特别敏感。对对，他所以说,说他能玩很多。有关律动的，比如说街舞、嗯，那其实包括涂鸦，其实它也是有它的、呃、律动的关系。gru 在、嗯、所谓的 gru 在、嗯，就是你画一个什么样节奏的一个那个图形，一个笔触，一个,、嗯、一,个一个笔触或笔画什么，嗯、其实它是也是跟音乐特别有相关性的，就是节奏相关性的东西
0: 。而且我觉得这些东西其实对你一开始接触到这个东西是特别幸运的。我觉得，对于呃最早接触街头文化的这波人，可能对于后面的很多的审美上面的变化特别大。你有没有感觉他对于你现在的做很多呃创意啊工作啊或者什么都会带来很大的这个灵感或者影响
1: ？对，我觉得其实确实也挺幸运的吧，嗯、就是那个时候，呃互联网在那个时候还能看到很多东西，以前也没接触过嘛。那时候就感觉自己像海绵一样，我、哦、靠，这么多新鲜的东西、好玩的东西，之前都没有接触过。嗯、是，然后有特别浓的兴趣，然后去去去,去每天看这些东西。嗯、我觉得那时候，呃，很多人经常去网吧打游戏嘛。那我就去网吧看那些东西，
0: 看、啊、<笑>对,对，就看
1: 那时候，比如说我喜欢做涂鸦嘛，就会看国外他们去怎么做涂鸦的视频，嗯，然后包括一些网页他们做的一些图图片，然后去研究这方面东西。那、嗯、我觉得这些东西其实说来说去就是背后好玩的东西，就是因为它里面有很多很多值得你研究的一些，不管是背景也好，啊、嗯呃，文化，包括这方面的艺人，就他们的表现形式。对
0: ，嗯，我以前也说来惭愧，我以前也玩涂鸦，但我我我因为没有学过美术，然后我也是看了一些，应该是上初中的时候，上高中的时候就看那个北京喷子，那个涂鸦团队、哦，北京做的很多的那个涂鸦墙啊等等，他们自己的现。那时候在
1: 七九八是吧？对
0: ，呃，七九八也有，然后还有很多那种纪录片是，呃，他们会在各种各样的场所里面去涂鸦，涂完鸦之后会拍张照。然后每个呃涂鸦的人都有一个那个相册，互相去交流。我这个相册里面我涂的哪些墙是什么样子？对，因为这个就是
1: 他们自己的战利品嘛。嗯、就是对，其实呃说实在，涂鸦这个东西，它是一个大部分国家其实都是非法的。是对，就是因为非法，所以说那些做涂鸦的人，他可能、呃、不能明目张胆地去做，那可能得深夜去做，嗯、然后也不能给这些。执法人员看着，能就逮进去了，是吧？<笑>对，那捉进去了。然后他们能够在这样一个特别刺激的一个环境中，去创作自己想要表现的一些其实都
0: 画的都挺快的，你画的慢一点，可能就被抓被抓了。<笑>对，然后那些东西其实当时给我的感觉也，呃，就是这种刺激感其实也挺大的。然后我就去，因为我在那个小城市里面，可能像买喷漆，包括买那个喷头都特别不好买。对，是去买这些东西的时候，当时还挺紧张的，因为年纪也不大。然后拿了一个大背包，拎了一箱那个喷漆出来。晚上到学校里面找一面墙，就是开始乱涂乱画啊！这个刺激感其实是很强的。第二天早上，可能别人上那个早操啊，或者是上体育课的时候，突然
1: 看见那墙上画的是你的作品，是吧？对。然后心中默默的燃起。来。然后大
0: 家大家也不知道，只能乱猜是谁是谁画的。然后那个时候，你也就这种感觉是挺,、嗯、挺不一特别样的，对，挺不一样的，就更有欲望去研究这个东西。对，对其实音乐也
1: 一样，就是因为、嗯、呃，它背后其实也承载了很多很多。呃，不只是音乐里面的内容嘛，嗯，它背后的东西嘛。那你玩这个东西，你觉得它花钱吗？我觉得它相当花钱。嗯，对。你现在主要花钱的地方是在哪儿？现在买唱片，买唱片，对，买唱片。现在买
0: 黑胶其实还挺贵的
1: ，因为在国内嘛，其实
0: 黑胶的途径还比
1: 较少，嗯、大部分可能你想买的东西还得从还是得从国外买回来，
0: 嗯，
1: 漂洋过海的，对，还、嗯、还是比较麻烦的、嗯，对，因为你要走国际快递嘛，而且你也不可能只买一张，那你不划算，嗯，然后你得筛选。你每个月听，然后可能写个十几张、二十张，啊，因为其实有这个海关限制啊，啊个人可能好像是不能超过呃，我觉得十二张还是二十张的，就你不能也不能买太多，嗯、你买太多就是一个贩卖性质，嗯、它就可能被你没收了。嗯、对对，然后你买太少也不划算，就是说你得平常一直听，一直听，找到自己想要的东西。对，收藏在那儿，然后一起集中下单。对，但我觉得其实买买音乐这个事情，我觉得对于年轻人来讲，嗯、其实还挺难的一件事。对，其实挺难的，因为大家现在的音乐环境下面、嗯，大家都不太愿意去花钱去真正去买音乐，喜欢白嫖。对，喜欢白嫖。对，哪怕是这个网易充个八块钱，这个这个会员都不太愿意冲，都不太愿意，想用蚂蚁积分什么的换一下，兑<笑>换一下啊，对。那别谈去他花个嗯呃十几二十块钱去买一首歌，那在当下中国这样，我觉得还
0: 挺少的。对对，愿意去花这些钱的人。对，所以你组织这个派对文化，是不是也就是想把这个真正爱好这方面的人给聚在一块儿？啊，这
1: 是一方面吧。我觉得其实另外一方面就是，嗯、其实自己也很喜欢这方面的内容和和音乐，包括一些艺术家。嗯、那也是想啊、呃，给这个城市吧，年轻人带来一些。呃，好玩的体验，不一样的东西。那有一些人，他可能呃以前就是喜欢这些的，那他可能找到一些呃有归属感的地方可以去玩。那有些没有接触过的年轻人，那、呃、给他一
0: 个新鲜好玩的机会，那也可以去尝试一下。呃，我觉得杭州这个地方其实挺特别的，吃饭也没什么好吃的，然后美食荒漠。对，玩可能也比较呃、哎、比较单一。我今天还在跟朋友聊，就觉得。很多地方，比如说天目里也好，然后东兴和状元也好，很多地方都是为了拍照。对，杭州是一个特别大的这个网红打卡，嗯、全民网红打卡的基地。嗯、对，呃，所以说真正想要在这里去玩，呃，尤其是你这样一个这么小众的一个俱乐部，呃，你有没有觉得这个做这事件事情很艰难？那肯定还是很艰难。嗯，对，因
1: 为这个城市杭州是一个内卷特别严重的城市，对，大家其实都在每天盲目着工作，嗯，然后其实很少有时间。和精力再拿出来去做很多别的方面的一些研究，因为其实这些小众的东西，其实是需要你花很多时间，呃，去积累的，去去去堆在那个上面的，你才能对它有产生浓厚的兴趣。嗯
0: 、对，无论是花钱也好，还是
1: 你去研究它也好，对我觉得相比花钱来讲，花时间和精力其实是更难,更难。对，更难，对因为有些人他可能有钱，他也不愿意去花这些时间放在上面去研究它。嗯，大部分时间大家去把时间更放松的地方，对、嗯，要么拿时
0: 间去赚钱，嗯，对，然后不愿意花时间去真的去研究它，去享受它。那你觉得现在给你最大的一个感受，就是让你最放松的一刻是什么？就是做这个俱乐部的时候。那我觉得其实是做 B to B 这个活动吧。这个活动其实咱们是一个免费的
1: 嘛，就是一个其实还比较还比较公益的一个活动。那跟俱乐部的形态其实不太一样，对，因为比如说咱们在室内的俱乐部空间里面去去呃组织一些派对。啊、呃，不管是场地组织的派对，还是一些，呃，活动方 promoter 他们自己组织、自发组织的一些派对，嗯、那其实都是这个大部分是以售票的形式嘛。对 ，B to B 这个活动，我们不在这个俱乐部里面做，然后我们每期会挑选一个都不一样的地方去做一些黑胶分享。嗯、现在做了几期了？嗯、现在呃，这个应该是第第六期。之前都是在杭州的什么地方？我们会选择一些呃小的咖啡馆，嗯，对，然后包括可能呃有一些小的什么古着店，或者说小的唱片店之类的这些小的空间。对，今天下
0: 午应该是合作的最大的一家店了。
1: 对对对，鸟屋书店对是这个啊、呃、国内特别有名的一家书店啊、呃，也是嗯、呃、空间做的挺好看的。对对，然后我们今天下午是在这个鸟书店。旁边有一个鸟屋书店自己的咖啡馆，嗯啊，然后我们是在它的这个、嗯、呃外摆空间
0: 。我跟大家介绍一下，因为今天下午我也是第一次去参加 B to B 这个活动，我第一次去，然后发现比我想象的，你带的那个设备也好，或者准备的东西也好，其实要多得多。带了一个很大的一个唱片机，呃，旁边还有一个小推车，带了很多的这个唱片。对，因为这些
1: 东西实在太多了、嗯，你手提根本提不动，只能用那个录音大
0: 推车一直推。对，这个让我想到了那个网易云音乐之前做张亚东策划的一个一个现场演出的一个节目，我忘了那个节目叫什么名字了、啊。呃，就是他会邀请各种各样的乐队走到那个呃城市里面去，比如说在火锅店里面，呃，可能胡同里面各种各样的地方，然后为当地的一些人带来他们的这个现场演出。因为不是每个人都会愿意花钱花时间去看现场的。嗯、对，其实我们这个活动呃也有这方面
1: 考虑吧，所以说我们会选择不一样的空间。嗯不一样的空间，它本来就会对这空间里面有一些它自有的客户嘛，比如说是个咖啡馆，它是个书店，那有些人他本来就是买书的，他本来就是来喝咖啡的。那我也想，呃，每一期是大家不同的体验，嗯嗯，不光是参加活动的人，那参加活动的人他可能会带自己的唱片过来跟大家分享。对，那有一些人他本来是去这家店去喝,喝咖啡的，嗯、那他也可能，哎，我今天还是同去过同样这家咖啡店，但今天是一个不一样的体验。对，然后这些体验上面加了。很多他之前可能没有体验到的，那是音乐，那可能是黑胶分享，或者说咱们的以物换物啊，什么样的不同的形态
0: 。是他这个还搭配了一个以物换物，就你如果有一些唱片也好互互换，
1: 对各种东西。那、嗯、我们最离奇的一次就是，呃，我们带了那个那个一箱子这个以物换物的那个 CD 去那个乘电梯。乘电梯把那个那个那箱 CD 就纳在电梯了，然后电梯自动跑到楼上。<笑>嗯。然后我们发现我们去的那层那个 CD 那盒 CD 不在了，当时还特别着急，说：“哎，这这这盒 CD 是不是人偷了,偷了？偷了，或者被那个什么、嗯、那个打扫卫生的什么阿姨拿走了、嗯、是吧？”刚想打电话来问一下物业的，然后没想到就在那层，啊、呃，被两个那个同样住在这一层楼的那个邻居在在,在地上看呢。他们在选，他们看了那上面写的小牌子，以物换物什么的、啊，对，然后在那儿挑选自己想要换的那些 CD， 特别特别好玩。然后最后，嗯、呃，他们说他们自己也没什么好换的，就把家里面买的那个五谷杂粮跟我们换了两张 CD， <笑>米面粮油是吧？对，米面粮油拿出来跟我们换了两张 CD， 然
0: 后还给了两本书什么的，这个太离奇了。所以这个活动真是呃有一些意外的惊喜在这里面。
1: 对，就是很多他们自己在家、嗯、呃，有拿游戏游戏碟，然后换换换音乐的，嗯、也有拿什么书籍啊旧书刊，然后换一些唱片，啊，也有些人自己带了一些唱片，哎，他觉得那张唱片也不错，他想借回家听，然后把自己的唱片给你听，这样其实也还、嗯、也还
0: OK。对，但我想到一个问题是，是尤其是今天下午我去参加的时候啊，我也带了几张我的那个黑胶，想去放给大家听。所以我在选黑胶的时候，就会有一个考虑，说，比如说鸟书店，他们去的人，可能他平时不太会愿意去听所谓的更实验的音乐，所以在这种线下活动放音乐的时候，你会不会也放一点大众更喜欢听的？嗯，我觉得其实不光是我自己吧，或者说来参加活动的人，呃
1: ，有些还是会考虑这方面的，可能会精心的，呃，根据今天的空间去选一些跟他空间比较搭配的一些音乐。嗯，那我记得我呃前一场活动。也是去了一家咖啡馆，小咖啡馆，嗯，然后我就选了我最近买了一张唱片，然后那张唱片的话，不是因为唱片的内容跟那家咖啡馆有关，而是那张唱片的设计跟这个咖啡馆特别相关。嗯、它是一个，那个黑胶中间不是有一个小盘儿吗对？对，小盘或者一些印一些呃图片啊什么的图案，对、嗯，那些图案。然后那张唱片印的图案就是一个咖啡豆哦。对，然后背面的是一个咖啡冲泡的那个照片，嗯，对，然后那个壳也特别特别，那壳是用的那个。有点类似于那个原木风格的那个纸浆的那个那个那个、那个、那个做的那个封套嗯，嗯，其实跟咖啡这个元素特别相关。包括有些朋友他可能也会考虑空间的相关性，比如说这是一个更 chill 一点、的，更舒服一点的，或者更文艺一点的吧。对，然后他可能会在音乐方面或者唱片方面也会选择，但我觉得其实也没那么局限吧。嗯后来的人也都是不一样的嘛，嗯，大家也不一定就是因为这空间，我想要听更安静一点，因为毕竟咱们不是在那个室内空间，不需要特别迎合在那个空间里面的氛围。嗯、那大家也可以带一些自己觉得特殊好玩的音乐，因为其实我们每期活动还有一个小的环节，就是会选一个每期最佳金曲，然后最好的分享那首歌，对，最好的分享这首歌。那、嗯、我给这个最佳金曲是这样定义的：好听的音乐，特别是像黑胶这种媒介，音乐是很关键的一部分。那大家都会公认这首歌。或你带来这张唱片是好听的，是吧？嗯、是那这是最关键的。是我还会更关注这张唱片它是不是有这个收藏价值，
0: 嗯，因
1: 为有时候唱片它是有发行数量限制的嘛，对，可能只发行几百张、一百张、嗯、啊、几百张啊，可能还会有编号，那它可能一定的稀有性，嗯，啊、这是方面。然后另外一方面，实体音乐啊，很多时候它不是一个特别简单的事情，它可能有着一个团队去做，那可能有设计的团队去做这个唱片的设计。唱片风套的设计，对很多唱片的风套做的特别精美、嗯，包括唱盘，可能很多很多听众他可能之前没有买过或者没有接触过这个这个黑胶唱片，嗯、那我可以简单介绍一下。那黑胶唱片的话，其实也会分很多形形式嘛。那有纯黑色的这个黑胶，就是黑牌。对。特别现在还有
0: 白胶，对，透明胶，
1: 对，就是所谓的彩胶，对，就是各种各种颜色的，有透明的，有纯颜色的，
0: 嗯，是吧
1: ？然后另外一种形态叫做画胶，上面可以印图
0: 案、嗯，对，印图案，比如说漫威的影视作品，嗯、它的 O S D 呃原声碟，它的上面就会印一个，比如说、呃、那个复仇者联盟的一些图案什么的、嗯，对对对
1: 。其实这一类的包装呢，包括唱盘的设计，其实呃也是这个音乐人需要花费很。很多心思在这个上面，对，去打磨，去去做的。所以说，我觉得、嗯，呃，它其实就像一个工艺品一样。但我觉得，其实更像你去饭店吃饭或者点菜、嗯，就是你品一道菜，其实也一样。嗯，就你品的不是不只是好吃、嗯，那可能色香味俱全嘛。对对，那我觉得样子很重要。对我觉得，其实我给这个金曲的定义，其实会更广一点啊、呃。可能它的设计，然后它的这个。价值啊、嗯，然后
0: 包括他的音乐的是否好听，更多方面原
1: 因吧，嗯、去去评一下每期
0: 。呃，我觉得这个事情可能玩过的人来讲，它其实是特别呃细节，然后你能讲的头头是道的一个东西。但真正呃，你让一个普通人去接触这个东西的难度，你认为是在哪里？我觉得最大难度是因为
1: 在中国。它没有一个这样特别浓的唱片文化，嗯，对，就大家接触到这个音乐媒介的机会本来就比较少，那可能小时候大家最多接触的也就是磁带和 CD 了，对，是吧？然后还有很
0: 多像 MD， 很多人都没有接触过，对，那个
1: 可能都没接触。嗯、那呃，因为本来唱片这个成本会比较高嘛，呃，因为唱机啊各方面的原因、设备方面的原因，那会更复杂一点。嗯、对，然后所以说中国可能在这方面的东西，普通群众接触到就比较少嘛、嗯，所以说没有这方面文化的积累。对，我觉得这是一个起始的难点。嗯，对，然后另外的话就是，呃，如果他有有有有接触到或者家里面有唱机，那另外的就是他。买唱片也很难嘛，所以说渠道也很少。对，所以说我觉得这个还是最大的困难点、嗯
0: 。我因为买唱片其实时间不长，可能也就一两年左右的时间。然后我的家里唱片数量其实也不是特别多。但我最早想要去买唱片的时候，那个时候我家里还没有黑胶黑胶唱片机，单纯的因为，比方说我我喜欢这个歌手的以及某些专辑，然后我为了去支持这些歌手，我会去选择购买他的实体实体专辑，然后或者是因为他的那个唱片封套做的特别好看，比方说现在去。线上的那些流媒体去听音乐的话，它也有有那种推荐音乐嘛，或者说私人 FM 这种类型的产品，它会给你一种随机感，你不知道下一首歌听到的是什么，你或者说你甚至都没有听到过这个艺人他是什么来历，然后你就听了他的专辑。有时候去买实体也会给你这样的感受，你可能都不知道这个艺人他到底是什么风格的，他到底是什么背景的，因为他的唱片封套设计得特别好看，你就愿意去消费这个东西。我刚才也说了，那个封
1: 套的设计其实很重要，嗯、封面的设计的这些画面的感觉，其实跟他的音乐相关，其实也特别有关联性的。对他表现的什么样的元素，表现的什么样的画面风格，其实可能他
0: 的音乐表现也是这样的
1: ，是同步的。嗯
0: 而且对于我来 说， 可能呃刚开始接触这些唱片的时 候， 更愿意把它当成是一个家里的一个很好的一个摆设。对， 呃， 就像你买一幅那个画一样挂在家 里， 我觉得它也起到了很大的这个一个装饰作用。对， 我觉得对于刚起步玩这些 人， 其实很多也是通过这
1: 方面去去去了解嘛。那一方面可能是一些自己喜欢的一些乐队 啊， 他们可能也会出一些黑胶啊或者 CD 啊或者什么之类 的， 然后可能为了支持他们也会去买。对， 然后另外的话就是刚才您说 的， 就是这个。啊、呃，因为风套的设计特别好看，嗯、然后我就去
0: 去买它。嗯，而且我觉得收藏这个东西，可能你也是一个物欲相对比较强的一个人，就喜欢去买很多各种各样的这个东西。呃，我最近还买了那个来电的三件套。对对对，<笑>那是坡道的三件套。坡、哦、道三件套，坡、啊、道的它出了一些周边嘛、啊、，T 恤，然后有一个很好看的那个圆毯
1: 。坡道正好今年六月份是我们这个厂牌活动一周年，周年然后我们也刚做完。三个城市的小巡演，嗯，然后第一站是在合肥，第二站是在上海，嗯，然后最后一站是在杭州，嗯，对，最后在六月完成这三场演出。嗯、是
0: ，嗯，然后我买了这这些东西呢，我的本质上其实是觉得他们在做一个，无论是你还是其他的我喜欢的音乐人也好，他们都在做一件很酷的一件事情，而且本身这件事情呢，出发点肯定不是为了赚钱，它是为了去做文化也好，或者是做自己喜欢的一些事情也好，这个出发点其实挺难得的。去买他们自己生产的一些产品，我觉得都是支持他们的一种很重要的一种行为。支持他的人和内容
1: 生产者是一种、嗯、呃共生的关系吧？对，就是呃内容生产者，不管他是这个音乐产出，他是一个写书本的啊、呃，或者写、嗯、写文艺创作的，或者他是个拍电影的、拍纪录片的，就哪怕是自媒体啊、呃，哪怕是自媒体啊，各种一样。嗯那其实大家都需要很多人去喜欢他的人去真的花心力或者做一些小的贡献去支持他们鼓励他们，然后他们才能形成一个良
0: 好良性的循环关系嘛。嗯、对，说到这儿，我觉得也推荐一波来电啊，就来电你的一些了解你的渠道有哪些呢
1: ？呃，我们有我们自己的公众号，嗯，对，然后搜这个 lighting 来电，然后咱们公众号的话，其实。做的还挺好玩的，除了我们日常的一些派对活动以外，然后我们也会去做一个叫做声纳的板块。
0: 嗯，呃，又是新板块了。对，又是一个新
1: 板块了。声纳，对,对、嗯、声纳的话，其实呃，我们会发一些跟音乐相关的一些呃话题。嗯，那可能是跟电影相关的音乐啊，或者你周围的唱片店介绍啊，嗯，然后这一类，然后包括这些声纳，我们也会做一些。
0: 啊、呃，线上的一些 B 站直播啊，什么之类的。声纳其实也是一个电台节目，对，也是个电台节目啊。对，大家也可以在网易云音乐上面去搜索“声纳”，对，声纳电台。声纳好像后面还有一个。他的英文,的英文对 ，sonar 是吗？对，是的，声、嗯、纳，声纳。我在这里其实也很想跟我们的杭州的听众、江浙沪一带的听众吧，其实来杭州都很简单，对，坐火车都很近的、呃。如果说你平时又觉得很无聊，尤其是我们听众群里面天天听大家说自己很无聊，可以来呃感受一下这些俱乐部文化。去看看这个现场到底是什么样的一种氛围啊，包括刚刚提到的那个 B to B 的活动啊，我觉得都很好。如果你家里有什么磁带啊或者 CD 啊，其实都可以，对，可以来现场玩一玩，对，拿到现场玩一玩。然后你刚刚提到的那个公众号嘛，基本上你们发的文章我都在看，很强的一个感受是，本身图二是做那个设计出身的，所以他那个。设计上面会花了很多心思。其实每个活动，包括你的那个线下的一些很小的活动，都有一张专属的海报
1: 。对，每个活动海报是第一宣传点嘛，大家会更直接的看海
0: 报，会比看文字更更直白一点。海报设计是呃第一关键嗯，平时做这些活动的宣传也好，整个一套流程下来，你要花多长时间？还是蛮花时间的。就是如果是一个比较大的活动，嗯、那我们可能从前
1: 期的策划，联系我们的艺人。然后组织活动、嗯，然后包括排档期，那我们一般的话，最少提前一个月去做这场活
0: 动的策划。啊、嗯，那你主业忙不忙？呃，主业也挺忙的，对，主业也花不了水。<笑>嗯，但是我每次给他发信息啊，白天啊发信息啊，他都是秒回。<笑><笑>我我觉得主业跟副业有个副业特别幸福的一件事情，对,对,对，因为主
1: 业的怎么说呢？大部分主业还是零分薪水嘛，嗯、然后大家这个有一份。嗯、那是物质方面的保障，很多人有自己一份小私心嘛，然后想完成自己这个内心的一片小的梦想、嗯，对，然后可能会做一些自己小的副业，这些副业其实不论他是否赚钱，开心和自我满足更重要嘛
0: 。说到这儿，了，我就觉得，呃，聊聊你的店，你大概是什么时候感受到你积累的内容也好，或者说你觉得很有信心去开一家俱乐部？呃，其实在我开完俱乐部的之前
1: 都没有完全决定我要开一家俱乐部。
0: 当时是想开什么
1: ？呃，当时其实只是想开一个大家可以喝酒聊天，一个可以玩年轻玩的一个小空间。也没想好它
0: 具体是一个
1: 对什么样一个具体形态？它到底是一个超市、嗯啊、超市、尽量酒吧，或者说它是个红酒吧、鸡尾酒吧什么样？没完全定义好，它是个什么样形态？对，就是其实想要的东
0: 西太多了
1: ，那可能是因为，嗯，其实没有一个特别大的决心去、嗯、去做一个，比如说俱乐部或者怎么样，嗯嗯，其实还是想更轻松一点
0: ，因为那样会背负很大的压力。但那怎么转变到开了一家俱乐部呢？呃，这说来话长啊、呃，那就长话短
1: 说，主要还是因为那个之前呃帮我们一起做电设计、这个、空间设计的那个我大学同学啊、呃，他也是国内的这个很多知名俱乐部的这个空间设计师啊、哦，对，然后做了很多国内呃鼎鼎有名的俱乐部的空间设计，嗯、呃、啊，包括最早的那个。阿汉，嗯，然后包括北京、上海啊，各地方都有很多很多。他之前做了一些啊、呃、俱乐部、一些店的那些设计，嗯，然后也帮我们做了呃来电俱乐部呃第一版的设计。他在空间的设计，包括灯光的选择各方面
0: ，就往俱乐部的路子走了。对，是的，当时你也没抗拒是吗？因为其实自己也
1: 也会想去做，但是没这个决心，就说、嗯、哎，我开这个店，我就是得我得要做个俱乐部啊，嗯、就得往那个方向造。
0: 就是当时你往这个方向决心往这个方向造的时 候， 有没有想 到？ 有没有担心说没人过 来， 或者是经营上的一些问
1: 题？ 其实一开始没有完全决 心， 也是因为对这个城市的消费群体啊、年轻人啊各方面没那么十足的把握嘛。你也不知道群体是不是喜欢玩这个或者怎么样。
0: 而且我觉 得， 就是开一家俱乐 部， 可能 呃， 主理人的他的那种性格 啊， 或者说他的个人的喜好啊。其实很大程度上影响了这个俱乐部的走向。对，是的，嗯、是的，因为每个俱乐
1: 部可能自己的放的平时放的音乐风格啊、嗯，或者说俱乐部的空间，它的给你的感觉、氛围的感觉，其实是跟做这家店的人他自己喜欢的东西
0: 是非常直接相关的。那你一开始是一八年的，我记得是年末，年末应该圣诞节左右，差不多十二月份吧。那次开店的开业的时候，你什么样的情形你还记得吗？
1: 啊，第一天感觉就是一个自己所有的好朋友从各地方来的看家了一个大派对的感觉啊、哦，有没有送花篮的啊？有啊，送花篮。<笑>然后呃，演出的嘉宾都是自己的朋友，对，都是自己的朋友。嗯、呃，当
0: 天有多少组那个嘉宾过来演出、啊
1: ？呃，嘉宾演出倒还好，应该三到四位吧，嗯，三到四位演出。什么？啊、没什么。什么？全是朋友。说了。嗯、啊，啊！我说是演出的嘉宾也是朋友
0: 。我说了，我说演出都说了。啊，说来了都是客。第一第一天音响烧
1: 掉了，墙也给砸掉了、嗯，喝多了。啊，那不是墙
0: ，没事。你具体说一说嘛，就是那天你们玩到了几点钟啊？应该早上吧，大家都喝的胡乱醉的、嗯。当时有没有什么、嗯、出现什么意外状况？呃，意外
1: 状况肯定很多的，因为第一天开业，你完全摸到头脑、嗯，不知道会出现什么样情况，很正常。呃，我们连一个成型的 DJ 台都没有。那时候因为刚做完那个室内空间的装修嘛，嗯、很多小的细节各方面东西还没到位，对，然后来不及做，但是也得想赶着那个节点去做开业嘛，嗯，选个好日子，对，选个好日子。我记得我们第一天的放设备的第一台，是我们那个那个拖了两个冰柜过来
0: ，吧？下面还有那个什么冰激凌是吗？没有，就是那个冰酒的冰柜，哦、那个冰酒冰柜，操操作台一样、嗯、那个不锈
1: 、那个、钢的那个，是是是。
0: 所以一切都很简陋，慢慢的后来就呃越来越丰富。对，然后放
1: 歌的那时候音箱是我们是我自己家里面监听音箱，嗯对,哦、对，那是还是小音箱嘛，对，小的监听音箱，嗯、对，然后有一个低音,音炮什么之类的，然后两个音箱也、嗯、也都直接那个办完这场活动也就再见
0: 了，哦，就烧掉了是吧？我靠，那这个成本还是挺大了
1: 。对，没没关系，那个音箱还是可以维修的。<笑>对,对，然后朋友喝完之后，因为我记得我们有一面墙是那个呃，那叫什么啊、呃？阳光板做的那个那个造型墙、嗯、啊。对，朋友喝多了，直接把那面墙给给凿通我靠
0: ！第一天我觉得还是很难忘的一个回忆。对对,对，后面慢慢的走上正轨，你觉得是什么时候
1: ？我觉得真正走向正轨还是我们嗯搬了新店。对，对因为呃，对我们来讲还是一个比较大的转折。呃，在关了老店了之后，也会重新考虑，呃、是否要再新开一家店。
0: 嗯，因为、哎、关老店的时候，大家是什么样的感受？呃，有搞搞个什么派对吗？关老店也有，因为关
1: 老店其实这个消息传的特别突然。嗯，对，因为他不是提前啊、呃，就跟你说，可能哎，我我我五个月之后，五五个月五、嗯、五或者几个月之后要关店，嗯、突然说啊、呃，这个店这个地方来电也没电了，哎，没电了，<笑>要回。做翻修改建嗯，然后聚的时间也不告诉你，嗯，然后基本上就是你不能再去做了，而且关键是那个给我们消息之前，我们才做过老店的一个二次改造升级，对，然后也投了一些钱做了一些空间的一些改变和设
0: 计。所以当时你的那个稳定的一波所谓的粉丝，他们听到这个消息的时候是什么样的？
1: 呃，其实那个时间节点有一个很大的关键节点，就是我们基本上
0: 要关的时候，也是疫情来了对，就大家还是基本上不能出来了。对，就
1: 是想玩也也没法出去了。嗯，对
0: ，所以只能线上呃感怀一下
1: 。对，因为我们办完最后一场呃老店关门的这个这个派对、嗯，那时候其实也差不多有疫情了。嗯。对。然后很多实体店铺基本上也都不能开了，正好那个时候我们也就把那家店给关了。杭
0: 州其实类似像你这样子的俱乐部其实不多，对，其实不多，也就其实一两家吧。你你还是有想过就是这家店可能以后不开了是吗
1: ？对，因为其实重新再开一家店，呃，其实不光是资金投入吧，你得重新再投一波钱，去从零到一再开一家店，重新做装修，嗯嗯重新做设计，从全部都。翻倒了重来，嗯，关键是说实在的，你要新开一家店，你是否有更足的勇气让这家店继续坚持
0: 下去？所以你有什么样的契机让你决定再开一次？因为既然都开了这家店嘛，嗯，然后，呃，群众们也在呼吁是吗？虽然
1: 对，虽然其实也没那么多的那么那么大的群体嘛，它毕竟是一个小众的东西嘛，嗯、那也有一波人还是呃挺喜欢这个空间的吧，觉得给它能带来好玩或带来。类似于家的感觉吧、啊
0: ，所以有一部分原因是其实是为他们开的
1: ，对，对、嗯、他们也希望这个店能够重新开起来。那这家店开业的时候有没有再办一次派对？有啊，就是开业嘛，嗯、就是换了新的场地，然后我们肯定也会去做呃新的开业派对。嗯，那天你还记得吗？呃，那天也记得，那天记得，嗯、那天的话，其实我们是五月，应该是呃正好是五一劳动节，做了连续做了。差不多三天的派对，然后请了三天的嘉宾过来做派对活动
0: 。哎，能不能在这里也介绍一下你们的嘉宾？就是坡道，呃，坡道是一个厂牌，厂牌下面有很多你们的这个艺人跟嘉宾。对，但是坡道的话，其实是我们自己的一个厂牌
1: 活动、嗯，所以说嘉宾有一些是我们外请的一些嘉宾、嗯、，DJ 也好，但大部分还是我们自己去表演。嗯，对，然后我自己，我我,我会去做 DJ，DJ side。嗯，然后我的搭档会去做一些模块的一些 live set， 就是现场表演的成分更
0: 多、嗯。你可以介绍一下你的嘉宾，他们都是呃什么样的一个背景啊，或者他主业是什么？也铺到请过来的嘉宾吗？都可以，就无论是你你自己的朋友也好，还是或者是请了嘉宾也好、嗯，我们店里面其实请的嘉宾就是做
1: 活动的还是比较丰富的，不一样都有。嗯、呃，有一些。呃，派对组织吧，然后他们可能 b a 会在上海、嗯，远一点的可能会在北京，嗯，呃，然后他们可能都是全国去做，然后还有一些是我们店自己会邀请的一些嘉宾。那这些嘉宾的话，有一些是呃全职的音乐人，平时自己也会去做一些音乐配乐啊，然后平时也会去做一些演出 DJ 啊这样一些活动，然后还有一些嘉宾，他们可能也有自己的平时一些主业。只是业余去做 DJ 相关的吧
0: ，其实就有点感觉是有一帮爱好的人，爱好的人，然后他们都各自投入了一部分精力在这个店里面。
1: 对对对，然后包括可能跟、嗯呃、全国、呃、各个地方有一些俱乐部、啊，然后大家去做一些联动吧、嗯
0: 。我前两天跟那个图二在酒吧里喝酒的时候，还认识了他一个朋友，也是在店里面去做 VJ 的。他的主业就是做一个医生，对他是个全职医生。对，对这个其实挺挺神奇的，就很多。呃，主页你可能都想象不到，大家很多人，尤其是带着一些偏见去看看待这个场所里的一些朋友的时候，比方说，大家会觉得大家都是一些呃很疯的人，或者是不会认为你有什么好的工作。对，大家可能会太垂直想法吧，嗯、觉得啊、呃，做这
1: 方面的人可能都是啊、呃、一些艺术相关的，或者一些可能。他可能觉得你是纹身师就特别合理，对对对、嗯，或者说跟这个特别垂直相关的一些人才会做这样的事情
0: 。嗯、但我觉得这其实是一个误区，呃、对一个误区，一个有
1: 色眼眼镜吧。大家不要把身份认同觉得呃什么样的身份就应该做什么样的事情一一对照起来去看，嗯，对，觉得他是一个呃老师教书的，他就不能去做别的事情，出格的事情也好，嗯、或者说他去做别的跟他职业不相符合的事情。就是部队的，那其实我觉得这就是一个很大的
0: 偏见，嗯、对对，就是带着有色眼镜去看、嗯，对，我觉得其实大家还是有点太对待这种真正的放松，还是有点太严肃了，对，很常见的一个现象是，你到了一个很吵闹的一个舞池里面，或者说一个俱乐部里面，很多人还是在玩手机，不愿意，还是站
1: 在那儿，
0: 他会在朋友圈里面拍一张照片说。杭州的跳舞文化还不错
1: 啊，多多牛逼啊，好玩！呃、我今天玩的多快乐
0: ！但是在那个舞池里面，他是没有任何
1: 互动的，没有任何互动，也没有跟舞池的任何共鸣的。呃，我觉得，呃，嗯、就是如果他愿意在这空间里面，他首先他愿意来到这空间里面，我觉得其实已经是对这空间的一种支持了。嗯，因为呃，俱乐部嘛，其实大部分还是一个空间载体，其实就相当于咱们平时去电影院、去美术馆看一个展或者看一部新的电影一样，俱乐部也是一个空间。那他的空间里面表现的艺人、艺术家也好，表现的是音乐。你可能去买一张俱乐部的门票，嗯，然后去了这个俱乐部里面去去去看今天的演出。那我觉得，如果那波人他愿意花个一百块钱或者几十块钱买今天俱乐部的门票，去支持今天晚上演出的 DJ 也好，或者表演表演者也好，那我觉得他已经是迈出第一步了。对，迈出第一步了。那我觉得，嗯、我觉得对于他这方面的，我是我是认可的。我觉得是 OK 的。嗯、对，那不管他是否真正听懂今天放了什么，或者说他对今天的表现的东西是怎么样的一种，嗯、是不是认可？对一种共鸣关系啊，嗯、什
0: 么也,也好，那我觉得这是第二步。嗯、对，我觉得第一步其实已经已经已经很不错了。我认同你前面那个说的第一点，就是大家付费肯定是是一个特别怎么说，它就是一个门槛。对，然后后面我觉得也是，我经常跟很多朋友在一起交流的时候，发现无论是去音乐节也好，还是一些现场也好。可能真正能够跟音乐有这个身体上的互动的人，其实是很少的一拨人。大家平时上班都是挺严肃的一个状态，也不太愿意说，我真正就是因为今天放了音乐，我就突破了自己。对，其实大
1: 部分还是、嗯、还是挺积极，放不开、嗯，就是还是因为被呃平时日常生活束缚的太严重了。对对，其实就嗯，怎么说呢？说说直白一点，就是还是没法找到自己的真我，就是他自己喜欢什么东西，嗯、他就去做好了。就大部分人其实还是挺担心，比如说我万一跳抢拍了<笑>或者怎么样，会被身边的人说。其实也没关系，嗯、其实真的没关系、嗯。就俱乐部其实应该是一个特别包容的一个东西。嗯、就是呃，其实，在国外很多俱乐部里面，它呃，音乐是一部分嘛，呃，有去做同性派对或者说这方面主题派对，对主题派对很多很多东西、嗯。因为很多俱乐部因为是不给拍照的嘛，不让拍照，那也是因为关怀那波群体嘛，对，不让这波群体被被手机拍到或者怎么样。会让人觉得有安全感吗？那其实让他们玩更开吗？呃，说的那波人，他比如说去了俱乐部里面，他
0: 还是一样在玩手机，或者说只是拍拍照、嗯
1: 呃，不能很好的融入进去嘛。大部分还是因为平时生活或工作压力太强了吧
0: ？那你有没有对这些人的一些建议？就是说你到了这个环境当中，如何让自己更快的融入到这个，音乐当中？其
1: 实很简单，手机关机。
0: 嗯，也可以主动跟身边的人去
1: 交流。嗯、对，我觉得其实尽量少玩手机吧，就手机真的没什么好玩的、嗯。第二步可以多喝一点。嗯，那如果你真的，一滴酒不喝，那也没法劝酒是吧？那劝酒也是不好、嗯。那如果你喝酒的话，你可以多喝两杯，然后让自己更快融入在这个氛围里面。对，闭上眼睛先听音乐。对，听听音乐、嗯，然后尽量去不再去思考白天工作相关的一些东西，让自己心更沉下来吧。嗯
0: 对，所以我觉得所谓的跳舞文化，谈到文化这个东西，就需要所有人的努力，去真正跟你所在这个文化当中最重要的载体，无论是音乐还是其他的形式也好，跟它产生更深的这种交流交流、嗯，这样才能把这个文化给堆积起来。你对这个来电未来有没有什么样的想法？我们还是肯定会坚持去做这家店的，因为目前其实。
1: 国内疫情其实还是相对点缓和了一点，嗯，对，虽然最近也有几期疫情爆出来，但是国外疫情还是很严重。近两年，国内的演出市场其实都没法去做一些国际艺人的一些呃活动演出，嗯，那未来如果国际疫情消散了，可能我们也会去做很多呃国外更优质的一些艺人在这边去做一些演出，然后也会让这个空间你们更好玩。我们俱乐部也会去做一些更边缘性的活动吧，比如说像呃，就是少数人的、对少数人的一些群体，嗯、呃，然后另外的话就是在做很多呃新兴的一些小 DJ 或者音乐人他们的一些呃养成计划、创新工厂。<笑><笑>没有，其实呃，音乐人也好，或者做 DJ 也好、嗯，很多时候来源于本地嘛。那我们也希望有很多。呃，真正喜欢的年轻人也可以迈出这一步，然后我们也会给他提供很多很多机会，去给他们一些经验也好，给他们一些指导也好，让他们去做自己自己喜欢的东西
0: 。这个我觉得就特别好。南京的那位李先生一样，那、啊、做了很多本土的艺人的这个扶持啊，对，包括给场地啊，给这个指导啊等等。呃，我现在其实就对杭州的一些本土的音乐很感兴趣，包括我也会去买。呃，这些小乐队的，杭州本土乐队的，他们出的专辑啊，等等，我觉得这个就对于他们早期特别好的一些支持。对
1: ，因为其实本地的力量才是更更长远的嘛。你所有的呃外部的资源也好，演出的艺人也好，是不归属在这个城市里面的嘛。过来玩的人，其实大部分还是生活在这个城市里面。他需要听听，可能他身边的朋友也好，他可能
0: 身边新兴的一些、呃、发出的一些声音也好，嗯，是属于这个城市的。那我觉得这个其实来电可能就未来是杭州的一个特别重要的一个根据地吧，或者是杭州的 shelter。大家如果在杭州的朋友，或者说你离杭州特别近的话，呃，每周五、周六、周日三天开业的是吗？对，是的，嗯，这三天大家可以来，呃，来电去,去感受一下、呃、电子音乐的氛围。今天的节目也录得差不多了，关于来电的所有的信息，我也会放到这期节目的节目简介里面。好，这期节目我们就聊到这里。这是杭州的来电俱乐部的主理人图二跟我们隔壁电台联动的一期节目。嗯，未来也欢迎来电，如果有其他的机会或者其他的嘉宾有意思的人，也可以跟我们多多串台，包括我们多多一起聊一聊，对你们的声纳也可以走起来、嗯。今天的节目就到这里，这里是隔壁电台，我是刀翠，哎，我是图二，感谢大家收听，好，拜、no, 拜。